0: Plein phare.
1: Les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 11h à midi, en direct sur FPP.
0: Bonjour, bonjour, il est 11h, vous êtes sur fréquence Paris Pluriel, vous écoutez l'émission Plein Phare. Aujourd'hui, Manon Montel pour un spectacle qui se joue au théâtre de Lessaillon. Tout à fait, Capucine. Tu nous diras aussi une critique au théâtre Héberto, s'il je me trompe ouais, pas. je suis allée voir Tendresse à Quai pour vous. Et puis euh, nous recevons euh, la briqueterie qui réalise un festival, la 26e édition des plateaux, avec euh, Elisabeth Bissaro. Bonjour euh, Elisabeth. Bonjour. Nous recevons aussi euh, Raphaël euh, qui euh, va nous parler de son spectacle Low Cost. Raphaël, Soleil à vous. Bonjour. Bonjour. Et tout de suite, euh, donc Capucine, tu nous présentes Manon,
2: Manon Montel qui nous fait un spectacle extraordinaire.
3: Bonjour.
2: Tout à fait, merci Laurence. Bah Manon, merci d'abord d'être là puisque vous jouiez hier soir à l'Essaillon. Ah, merci de m'avoir invitée. <rire> J'ai eu le plaisir d'assister à ce spectacle qui s'appelle 1830, tout commence. Oui, 1830, sans Hugo Balzac, tout commence. 1830, Sand, Hugo, Balzac, tout commence. Oui. Et effectivement, c'est un spectacle euh, qui traverse environ 40 ans d'histoire, qui débute en 1830.
4: Exactement, qui va commencer en 1830. À l'époque, Sand a 26 ans, elle vient de quitter son, son mari. Hugo a, a 28 Précisons ans. Précisons
2: quand même que quitter son mari en 1830, oui, c'est pas non plus des courantes. <rire> hein. Exactement. <rire> euh,
4: Victor Hugo vient de triompher des classiques lors de la bataille d'Hernani et Balzac a. 31 ans et commencent euh, à poser les bases du, du réalisme. Voilà. Donc en
2: 1830, ils ont tous la petite trentaine.
4: Exactement. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de démarrer comme ça avec euh, ces, ces auteurs qui sont des, des, des mythes, des, des, des monstres de, de la littérature. Euh, et de les voir, bah oui, ils ont été jeunes euh, aussi euh, <rire> et fougueux euh, et plein de passion. Alors moi, j'ai découvert dans votre spectacle que ces trois-là étaient amis. Tout à fait. Alors, une petite chose, c'est que euh, Georges Sand et Balzac ont été véritablement amis. Euh, le spectacle est historique à 80%. Euh, ils ont eu une relation fraternelle très, très belle. Euh, Balzac euh, appelait George Sand mon Georges. Pourtant, ils ne il partageaient pas du tout les, les mêmes points de vue. Euh, Hugo et Balzac... C'est le moins on... qu'on puisse dire. D'abord, il y avait quand même assez peu de féministes à l'époque, il faut quand même <rire> le dire. <rire> oui, clair. puis en plus, euh, Balzac, qu'il est très traditionnel. Hein, donc, euh, ça fait vraiment les, les, les opposés Satire, Hugo et Balzac ont eu cette relation d'admiration euh, réciproque en même temps de jalousie euh, Victor Hugo a reconnu très tôt le génie de Balzac entre eux, vous voulez dire oui tout à fait oui. tout à fait euh, parce que Balzac n'a pas été euh, reconnu de son vivant contrairement mmh. à Victor Hugo ça a été plus compliqué euh, en revanche Sand et Hugo ont eu un lien ensemble mais vraiment plus tard après 1850 quand ils sont partis en exil donc c'est vrai que quand je les mets en présence sur scène c'est une petite liberté que je prends historique
2: alors, ce spectacle tricote entre, entre le politique et l'intime tout le temps, puisqu'on oui. est quand même dans une période extrêmement mouvementée. Trois passages de la monarchie à la République en 40 ans. Autant vous dire que ça fait quand même, ça marque une oui. vie. <rire> <rire> euh, ça marquera d'ailleurs beaucoup leur vie, en particulier Hugo, qui aura un engagement politique euh, oui, très, et Sand, très important. Et Sand, et Sand aussi. Et Sand
4: aussi, c'est vrai que elle, elle est très, euh, en plus, elle a, voilà, de, de, de la part de, de la famille de son père, il y a un côté très noble, etc. La famille de, de sa mère est beaucoup plus, beaucoup plus simple. Donc elle a eu ces deux apprentissages, oui. ce qui fait qu'elle est euh, vraiment une femme. Euh, très euh, euh, révolutionnaire par rapport à ça, puisqu'elle a conscience qu'il faut absolument éduquer les paysans, c'est important, euh, la culture pour tout le monde, l'éducation, et elle est en fait républicaine bien avant euh, Victor Hugo,
2: qui, au départ, est monarchiste. Voilà. Alors c'est intéressant, c'est vous qui incarnez le personnage de Georges
3: Sand.
5: Oui.
2: On voit une intellectuelle qui était évidemment Georges Sand et en même temps, par rapport à cet engagement très grand, c'est quand même une femme précurseuse oui. de, de plein de choses, on voit aussi une femme fragile, une femme amoureuse, oui. une femme euh, qui ne s'impose pas.
4: En fait, euh, Victor, contrairement
2: au cliché qu'on pourrait euh, Mais qu oui, pourrait souvent c'est un peu
4: dommage, souvent on, on fait d'elle euh, quelqu'un. Euh, euh, qui n'est pas féminine, qui, euh, qui est avec ses pantalons, etc. Alors que, que non, puisque même Victor Hugo, quand il fait son éloge funèbre, parce que c'est Victor Hugo qui a écrit les éloges funèbres et de Balzac et de Georges Sand, euh, il dit c'est une femme qui a toujours été à la fois forte sans, sans cesser d'être douce. Voilà, elle a toujours mmh. eu ces qualités euh, qu'on attribue euh, à la femme. Donc elle a vraiment, je pense qu'elle s'est entre guillemets imposée par la douceur.
2: La classe, quoi. <rire> oui, je pense <rire> La classe. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, Manon Montel, d'entrer de, dans l'histoire de, de ces trois personnages et de cette époque-là
4: En fait, c'est une commande cette pièce est une commande, donc cette histoire est complètement hallucinante. Euh, J'ai travaillé en, beaucoup avec euh, la ville de Nemours et l'adjointe à la culture m'a demandé en 2012 euh, d'adapter Les Misérables de, de Victor Hugo euh, pour les 150 ans de l'apparition de l'œuvre. C'était euh, une petite tâche, je... oui, Exactement. Voilà. Des énorme, énorme. <rire> mais c'était merveilleux. J'avais déjà lu, mais je n'avais pas re-relu, etc. Je me suis plongée là-dedans, mais c'est... Bon, c'est formidable. Et, euh, et donc, on a adapté, on l'a joué. D'ailleurs, on l'a joué beaucoup euh, au Lucernaire, C'est un spectacle qui tourne actuellement. Et, et après, en échangeant avec elle, je, je me suis aperçue que Victor Hugo et euh, Balzac sont passés à Nemours. Euh, D'ailleurs, il y avait un des amours de Balzac à Nemours. Et, on, et je dis, suis dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de, un spectacle avec une lecture autour de ces deux auteurs. Elle m'a dit, bah, c'est très bien, on est en juillet, c'est très bien, tu me fais un spectacle pour début décembre. Ah oui. Alors bon, c'était un peu... <rire> chaud, mais c'est un défi, c'est chouette. Euh, donc, j'ai eu une amie euh, qui est professeure de, de français et qui m'a fortement conseillé de rajouter Georges Sand pour ce trio. Parce que moi, à la base, je suis beaucoup plus 17e, beaucoup plus Corneille, Racine. Donc, j'ai vraiment tombé, entre guillemets, dans le 19e. Euh, comme par ça. accident
2: Par accident. C'est joli, ça a tombé dans le 19e voilà, par accident. Voilà. Mais on m'a un...
4: forcé mais à mais aller dans le 19e. Mais c'est une période qu'on connaît peu parce que souvent, les vrai. programmes d'histoire, on n'a pas le temps d'aller jusque-là. Jusque on s'arrête à la Révolution française on n'a pas le temps d'aller euh, euh, sur ces périodes qui sont extrêmement riches et, euh, et c'est vrai que moi de découvrir ça puis en plus j'avais un a priori un petit peu par rapport à Georges Sand c'est vrai que Victor Hugo oui mais Balzac Georges Sand je me dis bon c'est un peu austère et tout mais en fait leurs correspondances sont extraordinaires et eux mêmes sont des personnages mais ils sont à la hauteur de leurs
2: personnages de, de roman quoi. oui euh, oui et puis leurs écrits enfin on connaît beaucoup Georges Sand pour la mère au diable oui pour mais pour autant elle a écrit plein d'autres choses voilà, extrêmement beau... intéressantes ah, plus riches plus mais bien sûr mais bien sûr plus, plus audacieuses oh c'est vrai qu'on peut pas la la résumer à Exactement. une écrivaine de, de petites fables paysannes euh, hein, au XIXe siècle. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, Manon, je vous avais demandé de me choisir une chanson oui. de, votre ch donc de, de votre goût. <rire> euh, et vous m'avez envoyé il y a deux jours, c'est parce que de Barbara. Exactement. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on en discute après. Avec plaisir. Mmh.
1: C'est parce que dans mes reins quand ton souffle me frôle C'est parce que t'aimes. C'est parce que je joue à jour C'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit Quand tu dis viens, je viens Tu souris, je souris C'est parce qu'ici ou là Dans un autre pays Pourvu que tu y sois C'est toujours mon pays Yeah. Uh. que je sais qu'il faut impresse parler pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre ligne ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sortira jamais. Emporté par le temps, je l'emporte moi restera vivant laisse-moi
5: oui
3: je
1: t'aime I don't
0: Vous êtes sur FPP, fréquence Fré Paris, pluriel 106.3 FM et vous écoutez plein phare, capucine. Il me semble que donc ce Barbara, c'est ton invité, Manon Montel, qui a eu cette idée-là. Pourquoi
4: Eh bien parce que je trouve qu'elle est... En fait, elle apporte un véritablement un message d'espoir. Pour moi, c'est euh, quand on sent que dans une relation, euh, bah elle va finir, il vaut mieux partir avant de se déchirer. Donc c'est justement en fait... Euh, dès qu'il arrive quelque chose de très très noir, essayez toujours de sauver la part de vie, la part euh, de lumière qui peut rester. Voilà, et je crois que ce spectacle c'est ça aussi, parce qu'à la base c'est des
2: histoires d'humanistes en fait. Vous aimez Barbara, vous faites un spectacle euh, notamment sur les romantiques, sur l'ego, <rire> vous êtes une romantique Manon
4: Oh, je sais pas, je suis une passionnée, je sais pas si je suis une romantique.
2: Passionnée de littérature, passionnée ah ouais. des mots
4: oui, exactement. Je trouve que c'est un apprentissage extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir une, une formation à, à, à la Sorbonne Nouvelle avec des professeurs, mais tellement passionnants, qui, qui enseignent avec tellement de, de, de fougue qu'on a forcément envie d'apprendre le plus possible, de découvrir des auteurs.
2: Ça, c'est votre double cursus. Vous ne venez pas du théâtre, vous venez de la littérature.
4: Alors, en fait, je viens, j'ai fait les deux. En fait. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours voulu être comédienne, même à 4 ans. Je disais ça à mes parents, que je voulais être comédienne. Euh, et ça s'est toujours resté. Donc j'ai fait une école de théâtre, j'ai fait Claude Mathieu à 18 ans. Et en même temps, j'ai fait la fac. En même temps, j'ai fait la fac de lettres modernes. Et en même temps, j'ai fait aussi un peu de danse classique.
2: Voilà. De danse classique également. Un peu, oui. Euh, donc... Parce que je
4: pense que pour un comédien,
2: c'est important. Le corps, la voix, c'est un tout. Mais vous êtes dans cette tradition du classique, dans la littérature classique, dans la danse. Classique. Oui, vous auriez exactement. Du hip -hop et euh... et, non. et en fait, j'ai fait du
4: classique. Je... Ah oui, bah, c'est oui, mon... vrai que oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai que le, le classique, puis même les, les, les personnages de la littérature, ils sont telle, tellement grands. Je ne dis pas que le contemporain, ce n'est pas le cas, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi, ça, ça a toujours été... Euh...
2: Pour vous, ça résonne plus euh,
4: Possible, possible. Je pense qu'il y, y a une espèce de, de profondeur chez les personnages de, de, de Corneille et Racine, une richesse, une, une difficulté d'interprétation. Euh, parce qu'en plus, on ne peut pas utiliser la langue de tous les jours. Il faut utiliser l'alexandrin... Donc, ça complexifie. Même là, sur 1830, on, on, on s'est obligé quand même à écrire en, en, en évitant évidemment les élisions. Voilà.
2: C'est un exercice que vous avez beaucoup fait. Vous avez joué beaucoup dans, dans les classiques. Vous avez joué les grands rôles féminins. Vous avez joué...
4: Oui, oui j'ai eu la chance. J'ai joué effectivement... Bah, j'ai joué Roxane dans Cyrano. Euh, pièce pourtant que je n'aime pas, voilà.
2: J'adore sirado Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans Mais je n'aime pas
4: parce que je trouve que c'est une pièce, euh, je trouve que c'est terriblement sexiste. Enfin, on, a, on monte au pinacle un homme euh, qui ment à une femme euh, toute sa vie, quoi. Et une fois qu'elle a bien pleuré l'homme qu'elle croyait aimer, bah, juste avant que lui meure, elle lui dit, en ah, fait, tu t'es trompé, euh, tu n'as pas pleuré le, le, le bon mec. Enfin, j'étais d'une cruauté... Euh... C'est très intéressant, la lecture que vous faites non de non, Cyrano. Mais je, 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 enfin, vraiment, ça me... juste pour que Christian et pour que Cyrano puissent, entre guillemets, chacun profiter de Roxane, ils lui mentent, mais ce n'est pas ça,
2: l'amour. Enfin, en tout cas, c'est pas... C'est intéressant, le point de vue que vous portez, parce que pour oui. moi, justement, Cyrano fait partie de ces grands héros masculins qui n'est pas profilé euh, uniquement comme un modèle de virilité, mais qui est euh, dans sa sensibilité, dans son rapport mots et dans son amour. Il est Donc, dans son égoïsme mais <rire> bah c'est vrai J'adore les débats Non mais il est dans son
4: égoïsme, c'est hallucinant Alors évidemment est... il est merveilleux, il est grand Il dans ses peurs, il est dans ses... Ah oui mais ça excuse pas tout, c'est pas parce qu'on a peur qu'on peut faire souffrir les gens
0: Non oh, mais c'est surtout je pense c'est la faiblesse euh, de, humaine qui, que, que représente Cyrano Mais c'est vrai, j'aime bien le débat Mais euh, non...
2: Cyrano est-il un con Oui,
0: <rire> J'en reviens quand même à la difficulté de jouer ces personnages-là Parce que je pense que jouer euh, Sand... Hugo, euh, Balzac, pour un comédien, ça doit aussi être compliqué dans l'idée pas d'imiter, évidemment.
4: Mais en plus, là, on est complètement à contre-emploi. Aucun mm. de nous ne ressemblons. Et puis, moi, en tant que metteur en scène, je n'ai absolument pas envie de ça. Euh, je ne vois pas l'intérêt. Euh, donc, euh, c'est vrai que je. je euh, en même temps, l'avantage de jouer ces personnages historiques, c'est qu'on peut s'appuyer sur des biographies. Alors que quand on prend une pièce de théâtre, c'est aussi l'avantage quand on adapte des romans au théâtre. On a toute la description qu'en fait l'écrivain, ce qui nourrit l'imaginaire du, du comédien. Donc, euh, donc non, le, le c'est intéressant de pouvoir euh, creuser sur euh, la vie de Georges Sand pour essayer de l'interpréter euh,
2: au mieux. Oui, c'est-à-dire que la réalité vous donne une matière naturelle exactement, qui, exactement. Dé qui définit le personnage. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de vos multitâches sur ce projet. Puisque oui. vous en êtes l'autrice, vous en êtes également la metteuse en scène et vous en fait. êtes également l'interprète. Exactement. Alors autant la phase d'écriture est une phase qui s'inscrit dans une autre temporalité, autant la mise en scène et le jeu se passent exactement en même temps. Comment ça s'est passé pour vous
4: Alors en fait déjà quand on écrit, euh, bah, on met en scène déjà quand on écrit. Parce qu'en plus, là, il s'avère que comme ça a été... Voilà, euh, j'ai écrit... Alors Je ne connaissais pas encore le, le, le comédien Thomas Marsol qui joue Victor Hugo, mais je connaissais euh, très bien Stéphane Dauch qui joue euh, Balzac. Et, et quand j'ai écrit, je savais que c'est lui qui, qui jouerait le rôle de Balzac. Donc forcément, ça, ça facilite, parce que dans l'écriture, j'avais sa voix... En, en tête et c'est pareil pour la mise en scène quand on écrit ou même quand j'adapte Les Misérables, on, on y pense dès l'écriture en fait, c'est un tout en revanche après sur le plateau euh, quand il s'agit véritablement de direction d'acteur euh, si moi je suis sur le plateau etc, euh, j'ai euh, Stéphanie euh, Wurtz, mon assistante ma merveilleuse assistante mm -hmm. qui, qui est là pour me donner son, son regard extérieur
2: voilà D'accord, et euh, quand vous étiez au plateau pas, vous parveniez à vous à Vous séparer de votre rôle de metteur en scène. Vous arriviez à, à ne faire qu'être Georges Sand. Bah,
4: je, le fais, je le fais souvent, en fait, euh, cet exercice d'être et sur le plateau et metteur en scène. Donc, euh, la mise en scène est préparée, entre guillemets, en amont. Je sais exactement ce que je souhaite. Ou alors, euh, quand je ne sais pas, euh, je cherche avec euh, mes comédiens, mon assistante, etc. Ou même, je peux demander à mon assistante de faire ma, ma doublure. Mais à partir du moment où je suis sur le plateau, euh, je suis sur le plateau et je suis là en tant que comédienne. Et quand je joue avec mes comédiens, je joue avec mes comédiens. Je n'ai pas envie de... Euh, qui aient l'impression de ne pas avoir leur partenaire en face d'eux, mais le metteur en scène qui se dit euh, « Ah tiens, a, il a bien fait ça ou pas bien. Je n'ai pas envie de travailler comme ça. Euh, » Je suis complètement schizophrène, je pense, en fait. D'accord, mais écoutez... <rire> dans, certains cas, dans certains cas, ça peut être très voilà. utile.
2: Cet engagement radical comme ça au plateau, c'est une chose que vous transmettez au, à vos élèves dans vos cours de théâtre Oui, oui, oui. Euh, J'ai eu la chance, effectivement, de découvrir
4: euh, l'enseignement. Euh, et c'est un, un, un plus... Et, et, euh, les élèves nous apportent tellement. D'ailleurs, hier soir à leur présentation, j'avais euh, mes anciens, euh, certains de mes anciens élèves qui, qui, qui m'ont fait qui ont eu la, la gentillesse de venir me voir et. Ils sont merveilleux. Je, je trouve que c'est très important de, de, de transmettre. Alors, moi, je me focalise essentiellement sur les lycéens parce que je pense qu'ils sont à l'âge de tous les possibles. Je n'ai pas la patience pour les petits euh, ni pour le collège. Euh, donc, c'est vraiment... Voilà, le, le lycée, je trouve que c'est un, un âge charnière et, et avec eux, voilà, on, on travaille beaucoup de scènes. Ils avaient même travaillé certaines scènes de 1830 qu'ils ont reconnues hier soir.
2: Alors oui, parce que ça, c'est une chose qu'il faut dire. Manon Montel a intégré dans sa pièce, des mmh. extraits, des grands classiques. On retrouve notamment la fameuse euh, scène Camille Perdicant euh, de, de Musset. Il euh, y a une scène d'Hugo aussi. Frollo, oui, dans Notre-Dame de Paris. Voilà, Frollo voilà. dans Notre-Dame de Paris. Ce qui est d'ailleurs assez euh, euh, étonnant et amusant de mmh. tout d'un coup retrouver des scènes qu'on connaît par cœur. <rire> Exactement. Hein. Ou pas loin, en tout cas des histoires qu'on connaît qui tout d'un coup sont interprétées comme ça. Bah, J'avais envie de les
4: replacer dans un contexte euh, historique euh, voilà, de, 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 de la vie des auteurs, en fait.
2: Euh, ça fait trois jours que vous jouez maintenant
4: euh, Alors, on a trois, commencé. Trois dates, pardon. Voilà, exactement. On a commencé la semaine dernière.
2: D'accord, donc c'est au tout début. L'accueil du public se passe plutôt bien. Très
4: bien, on est, on est très touchés. Et puis je suis ravie de voir que les gens euh, ont envie d'aller voir ces, ces, ces textes-là, euh, voilà, textes de sortir le soir. Euh,
0: super. Et puis connaissant le, les saillants théâtre, il me semble quand même que les murs sont en pierre. Oui. Ça oui. doit donner quand même un sacré cachet euh, à la pièce, non
4: Ah mais c'est exact, on a vraiment l'impression, voilà, le rapport scène-salle est très très bien. Moi en plus c'est vrai que je, 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 je n'aime pas. Bien les décors mais quand on est à la comédie française ou quand on a les moyens dans d'autres lieux prestigieux d'avoir des très gros décors moi comme je, je ne suis pas dans cette économie là Bon, on n'a rien en fait, on a trois pupitres et c'est tout. J'aime l'espace vide, le Peter Brook, je trouve ça super. Et c'est vrai que d'avoir un lieu comme ça avec les espaces, avec les pierres apparentes,
0: ah oui, ça je, donne
4: une histoire. Je pense quoi. que
0: le public doit se tout de suite transposer. Parce qu'on on dit bien que c'est des dialogues, ce n'est pas oui. des monologues. Ah non,
4: non, non pas du euh, tout. J'ai vraiment, vraiment écrit. Alors, je me suis servi de la matière euh, littéraire, de leur correspondance ou ce, ce genre de choses, ou de leur euh, autobiographie, ou même un recueil que je recommande. Victor Hugo qui s'appelle Chose vue, euh, c'est son journal et il prend des petites notes comme ça sur la vie, il y a de tout, de rien, enfin, c'est assez euh, euh, fabuleux. Euh, mais effectivement, ce sont des échanges, voilà, il dialogue.
2: C'est la première pièce que vous écrivez, Manon Montel
4: Oui, j'ai adapté pas mal de, de, de pièces et là c'est. vous aviez une première... expérience de
2: l'écriture au sens de l'adaptation et Cette fois-ci, c'était votre première création
4: Oui, parce que ça a été en fait comme une commande, donc ça a été, voilà, je dirais, voilà. C'était comment d'écrire comme ça Oui, je suis tombée dedans. Euh, c'est merveilleux, c'est super de pouvoir écrire et, et d'entendre euh, bah, ce que le public accroche avec eux. et quand les gens me disent qu'ils ont trouvé que c'était bien écrit, qu'ils enfin, qu ont voyagé avec nous, parce que pour moi c'est important, c'est ça, on est là pour faire voyager le spectateur, on est là pour le faire rêver, pour l'embarquer le, dans cette histoire. Donc, euh... Puis vous l'instruisez en
2: plus, voilà. parce que c'est quand même un spectacle historique, vous dites oui. qu'il y a quand même 80% de... Exactement d'histoire euh, dans ce oui, spectacle. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Je dois, euh, je
0: dois le dire. J'ai euh, vu qu'il y avait une petite anecdote comme quoi Balzac reprochait à, à Georges Sand d'habiller sa, sa fille en <rire> petit garçon. Oui. Oui. Non, mais c'est tellement contemporain quand même. Mais, mais on, on a l'impression quand même qu'ils ils étaient des génies, mais des visionnaires aussi, sur les mêmes, on va dire, disputes qu'aujourd'hui avec un Balzac... Euh, Très, comme tu disais, assez royaliste et carré, et une George Sand socialiste. Donc moi, je trouve ça palpitant qu'on arrive à les ressusciter. Dans un espace de jeu
4: bah, C'est vrai que les, les, les correspondances, je, je regrette souvent que les professeurs ne, ne donnent pas à étudier les correspondances plutôt que certains mmh. romans qui sont plus difficiles d'accès. Euh, et justement, c'est dans une lettre en fait, que Balzac écrit à la comtesse Hanska. Il dit bah, Voilà, j'ai été. Comtesse vois, Hanska qui
2: est quand même euh, l'amoureuse de sa vie. Euh, de sa, vie euh, euh, de sa vie. Dont on se demande si elle ne le mitonne pas un peu quand même, la comtesse si, Hanska. Bah, hein, si, si, hein, si, carrément, a, on est d'accord. Il y a eu une ouais. où
4: ça a, été, voilà, ça a été assez. On se demande même s'il l'a déjà rencontrée. S'il l'a rencontrée, puis en plus il l'a fait venir, il réussit à la faire venir à Paris, euh, il réussit à, à l'épouser, et quatre mois après il meurt.
2: Après triste, 15 hein ans de. Ouais,
4: c'est une cruauté, mais c'est le, le personnage. Donc. Euh... Et
0: c'est dans ce courrier-là. C'est donc... dans ce
4: courrier, effectivement, c'est dans ce courrier qu'il adresse à la comtesse Anska qui dit :« Bah voilà, j'ai vu Georges Sand. Enfin, elle s'entête toujours à pied. Ça fait un petit garçon. Ce n'est pas bien. Elle ne peut pas agir comme ça. C'est hallucinant. Et Balzac, voilà, il se promenait à Paris en rame de chambre. C'est vrai. » Parce qu'il avait besoin. Puis il a toujours envie d'avoir de, de, plus d'argent, plus le, le grand, le, le, le beau, succès. le sublime, le succès. Donc à...
2: Être reconnu. Ah
4: oui, mais il, en fait, c'était un panier percé. Quoi. Et... Mmh.
0: Voilà.
2: Merci beaucoup, Madame euh, merci euh, merci Montel. C'est vrai que le, ce que tu disais, Laurent, c'est très juste. Que, et notamment parce que ce spectacle tricote beaucoup avec l'intime, euh, mais dans cette langue très belle qui est la langue du 19e. Mmh. L'intime est toujours quelque chose d'universel et ça nous rapproche. Oui. Peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant d'étudier la correspondance plutôt que les œuvres dans le lycée. Si on pouvait tenter des SMS à la mode du 19e. mais eh. oui,
0: parce que ça les, humain. ça les rendrait humains, je pense, ça. pour les, les étudiants qui les voient d'un autre âge, d'une autre. Ça les rendrait totalement. Mais on humain. a
4: beaucoup d'étudiants qui viennent en plus. Le spectacle s'adresse vraiment euh, dès la 4e, 3e, 2e, 1 Il y a plein de lectures possibles. Et, euh, et ça marche très, très bien, justement, aussi auprès de ces jeunes, parce que souvent, ils se disent voilà Sandugo Balzac pff, mm. la barbe et en fait ils se rendent compte bah ce sont trois humanistes qui ont leurs failles avec Victor Hugo euh, avec ses voilà ses infidélités euh, conjugales <rire> Balzac et sa folie genre je Sand qui tombe amoureuse tout le temps enfin ils ont voilà ils sont terribles
2: pas humains ah, moi j'adore <rire> ces voilà. moments où, euh, où je crois Balzac euh, vient voir euh, Sand en lui disant Qu'est-ce que c'est que cette espèce de sourire naïf sur ton oui. visage T'es amoureuse. Ah, ça y est, t'es amoureuse. <rire> il y a quelque chose comme ça de très familier, quoi. Mais
4: c'est ça, mais ils étaient vraiment comme ça. Hein. Ils, étaient, euh, ils débattaient beaucoup, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que Balzac allait dans la maison de Nohant, de Georges Sand, euh, et il est, il, là, il, il est resté plusieurs jours et il débattait des œuvres. Et à lui, de conseiller d'écrire sur tel ou tel euh, sujet. Euh, lui, pareil. Euh, et puis, en même temps, il parlait de la vie privée, quoi.
2: Eh bien écoutez, merci beaucoup Manon Montel, en tout cas d'avoir écrit, d'avoir mis en scène et de jouer ce spectacle 1830 sans Hugo Balzac, tout commence.
4: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Ce spectacle est joué au théâtre de Lessaillon jusqu'en janvier, les lundis et mardis. À 21h. 21 Le prix des places évolue de 15 à 25 euros. Vous pouvez évidemment acheter vos places sur les sites de réservation, bien directement au théâtre. Exactement. Merci Manon Montel, c'est un, un beau spectacle que vous nous offrez.
4: Merci à vous.
2: On passe du classique au contemporain avec la
0: briqueterie euh, qui est un centre de développement euh, chorégraphique national du Val-de-Marne. Et on reçoit donc Elisabetta Bissarro. Bonjour. Bonjour, qui euh, va nous parler de, de ce lieu un peu hors norme. Et en même temps, il y a les plateaux, la 26e édition, donc un festival aussi euh, sur la danse contemporaine. Et euh, Raphaël Soleil à vous est là pour euh, parler de son spectacle au cost qui va se jouer le 28 septembre. Elisabetta, je vous avais demandé de la même façon que pour Manon, une musique qui vous parle. Donc on va faire une petite pause pour les auditeurs et puis on, on revient tout de suite avec la briqueterie. Bonjour sur Fréquence Paris Pluriel, vous venez d'entendre Arcade Fire. Euh, c'est Elisabetta Bissaro qui nous a proposé de découvrir cette chanson-là. Bonjour Elisabetta. Bonjour. Alors on rentre tout de suite dans ton univers, mais toi, ton quotidien, c'est la briqueterie. C'est plutôt ça. Oui. Et euh, voilà, ben moi je découvre totalement ce lieu. C'est une vraie surprise alors que ça fait plusieurs années qu'il est là. Et donc je voulais parler un petit peu avec toi euh, de comment s'était créé ce CDCN mmh. et euh, oui un petit peu son histoire déjà parce que ça vient d'abord d'une usine de où on faisait
5: des briques. Oui c'était en fait une ancienne usine des briques euh, qui a été active jusqu'aux années 70. Et qui a été réhabilité en 2013 euh, grâce au soutien du Conseil départemental, l'État, la région, et qui est devenu un lieu de danse euh, de danse contemporaine. Euh, C'est un lieu de production. Il y a trois studios. Euh, il y a un magnifique jardin euh, et aussi un espace, un théâtre en plein air. Oui, parce que
0: parlons bien qu'il y a un architecte hein, qui a fait des... Enfin, L'œuvre de la briqueterie est
5: aussi artistique. Tout à fait. C'est un, un fait euh, Philippe Prost qui a réhabilité l'espace et qui a cons cons conservé la mémoire de cet espace parce qu'on euh, voit encore la vieille brique, en fait, <rire> et aussi euh, permettre à cet espace de vivre, d'avoir un, un, une nouvelle vie. Euh, parce que euh, chaque année on, a, on accueille à peu près 80 compagnies euh, en résidence du coup il euh, y a des artistes qui viennent un peu de partout euh, pas que français il y a beaucoup d'artistes euh, européens, internationaux qui viennent à, à travailler à la biqueterie ils peuvent passer d'une semaine jusqu'à trois semaines, quatre semaines euh, à travailler sur des, des idées euh, qui peuvent après aboutir dans des spectacles qui sont joués à la biqueterie ou ailleurs. Euh, parce qu'en fait, euh, la biqueterie est. Euh et euh, aussi un, un festival, un fait, je dirais deux festivals. Mmh. Il y a la Biennale de Danse du Val-de-Marne. Euh, qui était à l'origine hein, du lieu Qui était à l'origine du lieu. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment un festival qui est là depuis presque 40 ans. En fait, l'année prochaine, on va fêter 40 ans de la Biennale. Et qui est un festival euh, qui euh, dure un mois qui se déroule dans plus de 35 en amphithéâtres fait, dans les Val-de-Marne, Paquet, euh, c'est aussi en île de france et depuis 2013, et aussi à un lieu. Un fait de, de, de travail. Euh, du coup, l'activité a multiplié euh, depuis euh, les, ces cinq ans, ans d'ouverture. Mmh. Et, euh, et euh, chaque année, aussi, on accueille ce qu'on appelle Les Plateaux, euh, qui est une plateforme de danse internationale euh, dédiée plutôt à, la, à, la, à des compagnies émergentes, à la jeune création. Et, euh, et on a sur 3-4 jours à, à peu près 15 compagnies. Euh, cette année, c'est à la Bicquetri et aussi euh, au Théâtre Jean-Villard, euh, à Vitry-sur-Seine. Et, et sont des compagnies qui ont des univers très très différents, euh, euh, et qui parlent de la danse d'aujourd'hui. En fait. Effectivement, et
0: Raphaël qui est là aussi parce qu'il va donc jouer un spectacle qui s'appelle le Low Cost. Alors c'est ta première création hein, avec le, sur les plateaux, si j'ai bien
6: compris. Alors, euh, ce n'est pas la, ma première création, mais c'est la première fois que je participe au plateau. Et, euh, et ça fait suite à une résidence à, à, au, à la briqueterie euh, qu'on a faite en, en juin 2017.
0: Alors comment toi tu as rencontré ce lieu Il me semble d'abord tu as travaillé en tant que danseur.
6: Voilà, euh, donc moi je, je, je travaillais euh, déjà avec, avec euh, le CDC euh, en tant que danseur, avec des chorégraphes qui étaient en résidence bien euh, avant 2013, donc avant que la briqueterie euh, euh, ne, ne soit en activité. Euh, et après quand la bricaterie est arrivée comme danseur j'ai travaillé avec divers, divers chorégraphes et puis euh, et puis j'ai un petit peu vieilli <rire> voilà donc j'ai un peu moins dansé pour les autres et, et j'ai créé une compagnie c'est à dire que j'avais je, je, envie et besoin de, vraiment d'expérimenter de davantage ma propre écriture et j'ai déposé une demande de résidence au CDC, je connaissais déjà bien l'équipe et le lieu et voilà et ça s'est fait comme ça.
0: 15 jours pour monter Low Cost. Alors, c'était dans Alors, une. <rire> La résidence, pardon, euh, était de 15 que... jours. Donc, c'est vrai que j'allais vous demander, c'est quoi le parcours de, de cette aventure Low Cost
6: Alors, Low Cost, ben, euh, en fait, en, en amont de Low Cost, j'ai fait, fait un premier euh, solo qui s'appelle Soliloque que je danse encore d'ailleurs. Euh, et puis, euh, moi, ce, que je, ce qui me. Ce qui me ce qui m'habite quand je travaille, c'est vraiment le travail d'équipe, les interactions, les échanges, euh, l'émulation intellectuelle. Et euh, donc j'ai fait un premier solo pour ne plus avoir à le faire. Et j'ai proposé à des artistes avec lesquels je travaille déjà euh, dans d'autres compagnies de, de me rejoindre sur ce projet-là. Et la première des choses euh, qui, qui m'est apparue euh, comme une difficulté énorme, c'est que pour monter une production... C'est euh, le parcours du combattant. Et c'est très difficile d'avoir une production avec des financements qui soient euh, vraiment viables. Donc, au départ, je voulais travailler sur l'art verra Donc, l'art Tepo Vera, c'est une, une, une euh, partie de l'art contemporain italien. Et c'est vraiment, ça date de, 60, de 67 à 71. Donc, c'est très, très mm -hmm. court. Et de Artepo, verra, j'ai glissé vers low cost. <rire> euh, j'ai glissé vers low cost parce qu'on parce qu se déplace. Parce qu'on se déplace, moi en l'occurrence, prendre un billet d'avion, trouver le prix le moins cher, trouver oh. un billet d'avion avec une compagnie voilà. low cost.
0: Voilà, mm -hmm. j'allais dire, c'est très tendance. Finalement,
6: je dis, mais en fait, mon sujet, c'est low cost. Je, 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 ce, dont, ce, ce, ce qui s'oppose à moi en permanence, c'est l'économie. Et comment je peux créer euh, un projet artistique, une, une, faire une création, euh, alors que toute l'équipe, c'est-à-dire les danseurs, euh, comédiens, euh, musiciens, régisseurs et moi-même, et, et même administrateurs, euh, on est tous, on, on a tous, on est tous multicasquettes, on fait tous tout sauf notre propre travail. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc la pièce elle est née comme ça. Donc on, on voit
0: le, la compagnie, enfin. On... On voit la troupe comme une entreprise alors sur le sur ce
2: spectacle.
6: Voilà, c'est à dire que euh, on, on, on a récupéré tous les codes de, de l'entreprise low, low cost, donc euh, toutes les façons de faire euh, et à partir de là, euh, on s'est dit bon ben voilà euh, euh, l'entreprise, une compagnie de danse c'est une entreprise, c'est réellement une entreprise. Et euh, donc, chacun euh, va pouvoir être euh, à, à tour à tour euh, danseur ou régisseur ou costumier. Ou... Donc, au départ, on a travaillé comme ça. Et puis après, petit à petit, euh, moi, j'ai resserré vers, euh, vers la vente. Parce qu'en fait, euh, l'économie du low cost, elle se dirige beaucoup vers la vente, le téléachat, les déstockages, les grands mm halles -hmm. les, oui. les villages des marques. <rire> oui, c'est vrai, <rire> ça existe. Et, et voilà.
0: Et donc, vous, par rapport à, à ce festival euh, des, des plateaux, vous parliez donc d'une sélection quand même internationale. Hein, on, on va en parler un petit peu euh, des compagnies brésiliennes, des compagnies australiennes, des compagnies françaises. Euh, le choix, est-ce qu'il y a une ligne euh, par rapport à un travail ou est-ce que c'est plus dans une envie de faire découvrir un maximum de formes, d'expressions
5: bah, euh, C'est une plateforme euh, d'abord euh, qui a été pensée pour les professionnels euh, et que depuis 3-4 ans est ouverte aussi au public. Euh, donc, au début, c'était une opportunité de montrer les travaux de jeunes compagnies euh, à un public de programmateurs euh, français, euh, mais pas que et euh, vu qu'on est euh, depuis cinq ans on est dans cet espace magnifique et la béqueterie on a décidé aussi de euh, permettre au public euh, de connaître euh, des compagnies qui passent qui travaillent à la béqueterie ou des compagnies que euh, les directeurs euh, repèrent dans des festivals à l'étranger et euh, les le projet de Daniel Favier, qui est le directeur de la béqueterie était euh, de transformer ce lieu dans un lieu de, euh, de développement de la danse à l'international. Mmh. Du coup, euh, le, le, de plus en plus, on accueille des compagnies euh, qu'on repère à, à, à l'international. Euh, qui vient travailler à la biqueterie, euh, qu'on retrouve dans des réseaux ou, ou dans des projets euh, qu'on monte avec d'autres structures à l'international. Et, et c'est comme ça qu'il y a un mélange vraiment d'esthétiques, de, d'univers très très différents, et, et qui donne à voir un, un peu tout ce qui est la danse contemporaine, mais non, euh, euh, dans, tout, dans toutes ses formes. Du coup, c'est vraiment la volonté de de donner un grand cadre euh, pour que tout le monde puisse trouver sa propre danse, un en fait, euh, dans des espaces très différents, parce qu'on est dans des black box, dans des théâtres, dans des théâtres mais aussi dans les jardins, euh, dans les parvis, euh, dans les halls. Du coup, c'est une opportunité aussi déambuler euh, dans, dans les espaces de la briqueterie. Vous dansez aussi dans les lieux publics on danse aussi <rire> dans le public. Euh, oui, on a beaucoup de projets, euh, en fait, euh, on a beaucoup de, de compagnies, je trouve, dernièrement, qui, sont, qui ont envie d'aller vers le public. Et du coup, ils occupent euh, l'espace public, qui soit à, à les parvis comme à la béqueterie ou à la place, euh, ou les musées, ou les galeries. Et, euh, et ça fait qu'il y a un, un rapport différent euh, avec les publics plus directs, peut-être, euh, et euh, qui cherchent à, à faire participer de plus en plus aussi euh, euh, le spectateur, pas que euh, comme spectateur, mais aussi comme euh, vraiment acteur. Euh, mm -hmm. Oui, qui ne soit pas
0: un spectateur passif. Exactement. Mais, mais aussi, je pense, dans une idée de redécouvrir des espaces. C'est-à-dire qu'on a tendance à passer sur un parvis et à le voir par vie, et puis une fois qu'on a vu peut-être un spectacle euh, de danse contemporaine, quand on repasse derrière, c est, c est, ça devient un espace imaginaire. Oui, euh, je
5: peux dire aussi que peut-être euh, il y a un, pré, un préjugé par rapport à la danse contemporaine. On en... On entend parler de danse contemporaine, c'est ah ça fait un peu peur. Un en fait la rencontrer euh, dans la rue, <rire> la rencontrer euh, dans un musée, mm. la rencontrer dans un espace par hasard, bah, ça fait que euh, ça fait un peu moins peur et du coup les gens euh, après vont plus volontiers dans un théâtre. En fait. Oui, <rire> ils il
6: s'enlèvent du cliché possible de de la danse contemporaine.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël
6: ouais, en réalité, il euh, y a aussi une histoire de, de la performance et de la danse contemporaine hors les murs, mmh. on pourrait dire. Et, euh, et en, en, dans les années 60, il y a eu beaucoup, beaucoup de performances, et beaucoup de, de chorégraphes, principalement aux États-Unis, mais un peu partout, mais beaucoup aux États-Unis, qui ont dansé dans les lieux publics. Et les engagements, c'est beaucoup d'engagements politiques aussi de, de la danse contemporaine. Et c'est vrai que depuis quelques années il y a vraiment un retour d'ailleurs nous-mêmes on le fait la compagnie la césure, c'est-à-dire la compagnie que je dirige
3: mmh.
6: où on essaye vraiment d'aller à la rencontre des publics c'est aussi une forme de médiation culturelle c'est-à-dire que si je prends le cas du CDCN, de la briqueterie, c'est dans un quartier qui est assez populaire et souvent les gens qui vivent à proximité qui vivent sur le territoire du lieu ne viennent pas euh, à la briqueterie, alors que c'est juste en face ou à la ah oui. rue. Et donc il y a aussi cette, cette volonté, des, mais je pense que c'est aussi valable dans le théâtre, euh, des artistes, des acteurs euh, de, de la vie culturelle et artistique d'aller vers des publics qui, qui ont fait. en fait accès à ces deux, mais qui ne le savent pas. Oui,
2: oui les publics ah. de proximité, c'est les fameuses actions artistiques associées que maintenant à peu près tous les grands théâtres euh, euh, demandent aux artistes. Traversons génial. la rue et allons au théâtre. Moi, allons je trouve voir ça j'ai quand même un petit bémol parce qu'un très bon comédien au plateau n'est pas forcément un bon pédagogue, n'est pas forcément quelqu'un qui a envie d'animer des ateliers ou de les monter. Oui. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Euh, euh, ouais. La rencontre du public, il faut que ce soit un désir, il faut que ce soit généreux, quoi. Pour faire oui, venir les gens, il faut après, donner.
6: Ce n'est pas une obligation. Mmh. Euh, les, mmh. les, les artistes qui s'engagent dans cette voie-là sont des, des, des bon, sont des artistes qui font un choix, qui ont un engagement. C'est ça. Pour qui ça a du sens. Et, et alors, c'est merveilleux. Euh, voilà. Si je prends par exemple le, le cas de notre, du, du travail euh, que, que nous faisons, euh, on, fait, on fait énormément de médiation culturelle. Moi, je travaille aussi beaucoup dans les écoles. Euh, mmh. Alors, la différence de Manon, je, tra je travaille aussi avec des lycéens, mais je travaille beaucoup avec les tout petits dans les écoles maternelles. Donc, ça les, va être intéressant. Ce si le premier public. Travail. Ouais. Et, euh, et comme on, on, mon médium, c'est la danse, euh, on passe par le corps, donc c'est pour ça que je vais vers les tout petits. Euh, et puis, euh, je, on, je travaille beaucoup dans les écoles, euh, dans des plus dans des zones précaires mmh. ou défavorisées. Mmh. Et ça nous permet, ça permet à la compagnie et au, au théâtre ou au, au CDC avec qui on est en convention, de faire venir des classes. Euh, et, et, et d'amener des enfants à euh, avoir des spectacles ce qu'ils ne font jamais euh, oui. euh, dans leur milieu social euh, ou dans leur vie de famille
0: oui donc vous êtes un artiste engagé euh, je pense ce que Caputine aussi voulait dire. Ouais. C'était
2: Comme... même pas ça, c'est que ça ait du sens, en fait. Mm. C'est de faire les choses avec chance. désir et pas parce a que, a pour chance. pouvoir vendre un spectacle, il faut... Mm. Et je suis convaincue que, ouais, ouais, ouais. que vous le faites. Je veux juste partager une petite expérience que j'ai vécue au TGP, qui fait beaucoup ça, hein, mm. qui fait beaucoup venir les publics.
0: Théâtre Gérard Philippe.
2: Théâtre Gérard Philippe, euh, où il euh, y avait dans le public des gens qui vont jamais au théâtre, donc ils n'ont pas les codes. Donc ils ça. parlent, ils mangent des chewing-gums, c'est limite si ça ne lui met pas une clope. Mm. Ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est que la qualité du spectacle a fait qu'ils ils ont été captés par ce qui se passait et qu'en fait, ce n'est plus une question de code, c'est une question d'être connecté. Quoi. Et je trouve que ce public a ce mérite, là, de nous, de nous obliger à, à vraiment faire des spectacles extraordinaires et aller
0: chercher les publics. Ils ne sont plus aussi habitués au spectacle vivant, je veux dire, dans le sens, je ne suis pas trop vieille non plus, mais la télévision, euh, les réseaux sociaux, l'écran a pris un tel espace aussi pour ces enfants. Alors là, il est sur les tout petits, je pense qu'ils sont encore un peu protégés, mais c'est bien aussi, ça, hein. en tout protégé. cas c'est bien pour moi, l'idée d'aller à la source, d'éveiller des sens à, à un enfant ou même à un adolescent, hein, comme tu disais euh, Manon. Euh, sur le principe euh, de, de transmettre un art.
2: Une petite question. Est-ce ouais. que les enfants, les tout petits avec lesquels vous travaillez, ont effectivement plus de mobilité que les plus grands
6: ou pas Alors, alors ce n'est pas exactement comme ça que les choses se. se... Les, les petits enfants, euh, si je prends par exemple les, les TPS, c'est les toutes petites sections à l'école maternelle, ils ne sont pas encore très bien latéralisés. Euh, ouais. Donc, nous, on apprend à, à par exemple, à, à utiliser les doigts où on apprend à monter des marches, mmh. euh, à, à, on apprend à réagir. En fait, euh, tout le travail de, euh, qui est fait, c'est qu'on va de la réaction, réagir à un stimuli, vers la réflexion. Mmh. Donc après, quand ils grandissent, ils, commen ils commencent à avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, on commence à leur donner le choix, à réfléchir, à trouver des solutions. Mais ils n'ont pas plus de mobilité quand ils sont petits, mmh. quand ils sont grands, simplement, euh, ce n'est pas, pas du tout le même, corps, le, le, le même la, corps. Par exemple, si je prends la tête, euh, la tête, quand on est un tout petit enfant, elle est énorme, elle est extrêmement lourde. Quand on, plus on grandit, moins elle est grande par rapport à son corps. Donc on, on ne peut pas se mobiliser de la même manière selon qu'on est 4 ans, 8 ans, ou même euh, 40 ans ou <rire> plus. <rire> je pense
0: que ce serait quand même intéressant de faire une émission spéciale pédagogie, transmission. Euh, on parce que, on ouais. fera revenir Manon et Raphaël. <rire> il, y a des, il y a des bonnes choses à raconter, je pense, sur ce, ce point-là. Je voudrais quand même revenir sur les plateaux parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et donc, on parle un petit peu informatif au niveau des dates. Hein. On est au 26 septembre, donc ce sera mercredi 26 septembre. Et ça, ça se joue sur plutôt des soirées, en tout cas 19h30, 20h30 pour le, pour le mercredi. Le jeudi 27 aussi, 19h, 19h30, 21h. Le vendredi 28, c'est 15h, 16h, 17h et le soir, 19h, 20h30. Alors, je ne dis pas tous les spectacles, mais... Euh, si vous voulez en citer quelques-uns c'est juste pour déjà donner un repère au niveau de l'auditeur euh, sur les horaires et ça ça dure jusqu'à samedi puisque donc euh, Raphaël avec low cost euh, jouera le vendredi 28 à 19h ça dure 55 minutes c'est au studio ouest alors euh, bon on y va <rire> sur les tarifs. Euh, non mais on essaiera de tout vous renvoyer évidemment sur notre Facebook et puis on vous enverra le lien. Mais euh, comme vous disiez, il y a beaucoup beaucoup de spectacles, une pluralité dans les formes aussi,
3: mmh.
0: avec quand même des, des idées, ça peut aller de 20
5: minutes... Ah. Oui, on a des spectacles qui sont des, des 15-20 minutes de coups de petites formes, jusqu'à des spectacles, des vrais spectacles d'une heure plus ou moins, et euh, avec des artistes euh, français, des artistes qui viennent de l'Australie, des artistes qui viennent du Québec, il euh, euh, y en a vraiment tous. Et euh, du coup, ça dure quatre jours, du 26 euh, jusqu'au 29 septembre, euh, dans deux lieux. Euh, limitrophe toujours à Vitry euh, la l'appliqueterie et le théâtre Jean Villard et euh, on n'est pas loin de Paris on pense qu'on est très loin de Paris on n'est pas loin de Paris <rire> <rire> vous pouvez aller jusqu'à Porte des Choisis après prendre les bus à quatre 4 arrêts vous êtes à l'appliqueterie
2: En combien de temps de, du centre de Paris on est chez vous
5: à peu près, je dirais une demi-heure. Ouais, c'est oh, comme Vincennes. C'est comme aller d'un point de
0: Paris à l'autre. <rire> non, mais puis je pense qu'il faut profiter aussi de ce Paris-là, un peu. Parce que la briqueterie reste un monument. Enfin, moi, j'ai mis quelques images. Allez-y, regardez. C'est lumineux, c'est intelligemment ré réhabilité. Il y a des artistes qui travaillent au quotidien dans ces endroits-là. Profitons-en aussi de ce cadre.
5: Et tout à fait, c'est un espace culturel mais c'est surtout un espace social, c'est vraiment un espace où on se sent bien et on veut que les gens se sentent bien aussi, <rire> euh, du coup euh, vraiment c'est euh, la possibilité de vivre la danse mais aussi vivre un espace, un espace culturel.
0: Merci beaucoup. Merci. Nous renverrons hein, donc toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, grand merci aussi à Raphaël pour avoir partagé un, un petit moment euh, de son parcours d'artiste. On aura peut-être peut redire fait...
2: le nom de famille de Raphaël, que je trouve très ah beau. ouais,
0: j'avoue que
6: Soleil à vous. Soleil à vous. Soleil. Euh... C'est le soleil vrai nom. Il est à vous comme s'il était à vous, oh mais il à tout le monde. <rire> il y Ça a
2: plus de chance que d'autres à la naissance quand même. <rire> ouais,
6: enfin à l'école
0: c'est pas facile à porter.
6: Oui, j'imagine.
0: En tout cas, effectivement, euh, moi j'ai particulièrement euh, apprécié l'idée de, de Low Cost et je vous invite à aller le découvrir euh, le 28 septembre. On continue euh, sur un spectacle, euh, Capucine, que toi tu es allé
2: voir. Euh, oui, tend... je vais vous parler de deux spectacles. Un que j'ai vu, un que je n'ai pas vu. Tendré Tendresse Tendré Saké que j'ai vu. Euh, et on n'est pas que des valises que j'ai pas vu Et on a plus beaucoup de temps. Alors je fais vite. Euh, Tendré Saké est une pièce d'Henri Courceau qui se joue au studio Héberto. Le pitch en substance, c'est une espèce de vieux type qui a reçu un prix Goncourt il y a des années, comme ça, assez blasé, qui va croiser une jeune cadre commerciale dans une gare qui, visiblement, a quand même plutôt une vie de merde. Hein. Elle est sur le point de se faire virer. C'est vrai qu'un homme marié qui va l'acheter dans les, dans les heures qui viennent. <rire> c'est de... un peu la loose comme ça pour les deux. Il y a cette rencontre qui a lieu et une, une relation qui démarre dans laquelle on a vraiment l'impression que ces deux solitudes-là vont se faire pansement. C'est très bien écrit elle va devenir plus ou moins son impresario pour tenter de relancer sa carrière, qu'il aimerait bien avoir relancé, mais enfin, quand même, il est vieux, et puis il y a le problème de l'écriture, bref. Euh, ce qui est assez... Donc, c'est bien écrit. Il n'y a rien à dire. C'est drôle, c'est intelligent. Euh, ce qui m'a plu, c'est que sur ce côté un peu Nelly et M. Arnaud, la rencontre entre la vieille et la jeune, euh, l'amour impossible, les transformer en tendresse, etc., c'est quand même un peu moins manichéen. Hein. Mm. qu'il y a ce côté-là joli qui existe, mais en même temps, elle, elle est quand même un peu intéressée... Euh, euh, lui, ça bouge quand même aussi, c'est le vide de sa vie et puis c'est dit. Ça n'empêche pas le fait que ces, ces, ces deux-là s'aiment bien. Et je trouve ça assez honnête de, de, de poser les choses de, de cette manière-là. Euh, une mise en scène assez, euh, euh, très, très énergique. Parfois, ça relève quasiment de la performance, qui, qui joue énormément avec la mise en abîme. Il y a presque même du cabotinage. Mais comme c'est bien fait, c'est toujours pareil. Hein. Euh, quand c'est bien fait, ça va. Mmh. Voilà, je ne suis pas absolument euh, fan de la l'acéno, mais ça joue bien, c'est original. Euh, c'est une pièce que j'ai ai bien aimée. « Tendre et Sacré de Henri Courceau, qui se joue au Théâtre Héberteau jusqu'au jusqu 18 novembre. Elle se joue du mercredi au dimanche, euh, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 14h30. Vous pouvez réserver vos places au 01 42 93 13 04. La pièce que je n'ai pas vue, oui. mais que j'avais allé voir... Oui. Euh, je vous en parle maintenant parce qu'elle ne joue cette semaine et que cette semaine. s'appelle On n'est pas que des valises. Elle joue à la Maison des Métallos dans le cadre d'une sorte de festival assez vaste qui parle des femmes en lutte. Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller voir cette pièce C'est parce qu'elle a été écrite et conçue à partir de l'histoire des ouvrières de Samsonite à Henri Beaumont qui ont vu leur usine fermée et où euh, ce groupement d'ouvrières a décidé de ne pas se laisser faire et a entamé une procédure en justice à la fois contre les dirigeants et contre les fonds de pension euh, d'investissement américains qui est quand même très, très lié à, mm. à cette affaire. Et ce sont les ouvrières elles-mêmes qui jouent dans ce spectacle. Ah. Donc je ne connais pas la qualité du spectacle, je, je, mais je trouve que la démarche est mm. géniale et d'avoir offert la possibilité à ces femmes-là de raconter leur propre histoire et de l'interpréter, eh ben ça vaut le coup d'aller voir. Ça joue donc du 20 au 23 septembre, c'est-à-dire de jeudi à dimanche à la Maison des Métallos. Alors, je vous préviens, je n'ai rien. Je n'ai ni les horaires, <rire> ni le prix, ni comment il faut réserver. Mais si vous allez sur le site de la Maison des Métallos, vous allez trouver... Tout ça, sans problème. On n'est pas que des valises. Voilà, Laurence. Merci beaucoup.
0: Euh, nous, on va se retrouver euh, le mois prochain. Je voudrais déjà remercier euh, ben, euh, tous nos invités d'avoir été euh, présents euh, aujourd'hui. Euh, Raphaël, Manon, euh, Elisabetta. Euh, euh, merci pour toute, euh, tout, vous, toutes les informations que vous nous avez transmises. Nous, on les remettra sur notre Facebook. Je voulais quand même vous quitter... Sur une musique parce que Raphaël a fait une création spécifique musicale pour son spectacle low cost et il a eu la gentillesse. Est-ce de... que est-ce que ça veut dire que euh,
2: Raphaël Soleil à vous est aussi musicien
0: Non, pas du
6: tout. C'est Arnaud Salé, le compositeur euh, qui travaille avec lequel je travaille, qui, qui compose les musiques euh, des pièces de la compagnie. D'accord. Et donc voilà,
0: il a la gentillesse de nous avoir donné un extrait. Donc on va se quitter là-dessus, je pense, avec euh, une envie de vous dire sortez, sortez, sortez. sortez. sortez.